0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Bei dem die Verteidiger im umkämpften Donbass unter massivem Druck der russischen Truppen stehen und verzweifelt auf weitere Waffen warten. Das ist immer wieder Thema in diesem Podcast. Am Mittwoch ging es vor allem um neue deutsche Systeme, Flugabwehrraketen, Artillerie, Ortungsradar, deren Lieferung Kanzler Scholz im Bundestag angekündigt hat. Weniger Beachtung fand die Reise des stellvertretenden litauischen Verteidigungsministers in die Türkei. Das klingt ja erstmal noch auch wirklich nicht ganz so spannend, ist es aber dann doch. Denn Litauen will bis zu sieben Bayraktar-Kampfdrohnen kaufen. Sechs davon sind fürs eigene Militär gedacht und eine als Spende, nämlich als Spende der Litauer für die Ukraine, die bereits solche Drohnen besitzt und sie gegen russische Angreifer eingesetzt hat. Das Geld dazu, mehr als 5 Millionen Euro, war bei einer Sammelaktion eines privaten litauischen Online-TV-Programms zusammengekommen. Wenn man sich das ausrechnet, macht das etwa 2 Euro pro Kopf, denn Litauen hat eben unter 3 Millionen Einwohner. Crowdfunding, diesmal für den Krieg. Das Land war wie die anderen baltischen Republiken Lettland und Estland bis zur Unabhängigkeit 1991 sowjetisch besetzt und es ist weiterhin Nachbar von Belarus und vor allem. Nachbar der hochgerüsteten russischen Exklave Kaliningrad. Ich war als Korrespondent oft da und ich kenne die Angst der Menschen vor Russland, die sich aus der Geschichte erklärt und die durch den Krieg noch einmal verstärkt worden ist. Der Unterschied zur Ukraine, Litauen ist eben NATO und EU-Mitglied und deshalb genauso sicher wie wir. Nur eben deutlich näher dran. Und man hat den Westen früh vor Putin gewarnt. Leider ohne von entscheidenden Leuten in Deutschland gehört zu werden wie Angela Merkel. Kein Wort dazu von der Ex-Kanzlerin bei ihrem ersten Auftritt seit Monaten. Sie verurteilte zwar den Krieg, erwähnte Putin aber nicht. Darüber reden wir. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 2. Juni um 16 Uhr. Andreas, und ich glaube, die Lage für die Ukraine, Waffenlieferungen hin oder her im Donbass ist ja, weiterhin sehr angespannt.
1: So ist es. Schwerpunkt der Kämpfe ist weiter in der Region Luhansk, die Stadt Sevierodonetsk. Donetsk. Russische Verbände kontrollieren mittlerweile den größten Teil der Stadt. Das Zentrum haben sie inzwischen eingenommen. Die Stadt ist weitgehend eingekreist. Es heißt, es würde lediglich eine Straße geben, über die der Zugang nach außen noch möglich ist. Auch in der benachbarten Stadt Lysychansk rücken russische Verbände immer weiter vor. Unterstützung wird das Vorgehen durch schweres Artilleriefeuer. Auf beiden Seiten gibt es große Verluste. Präsident Zelensky spricht von 100 Menschen, die täglich im Osten getötet werden. Auch auf russischer Seite gibt es viele Tote und Verwundete. Es wird davon ausgegangen, dass die russischen Streitkräfte nach der Eroberung von Sevierodonetsk weiter Richtung Westen vorstoßen werden. Ziel wird dann der Raum Sloviansk und Kramatorsk sein. Hier liegt das Hauptquartier der ukrainischen Militärführung im Donbass. Vorstöße russischer Verbände auf diese Städte konnten von der Ukraine bisher allerdings zurückgeschlagen werden. Kämpfe und vor allem Raketenangriffe werden auch aus anderen Regionen der Ukraine gemeldet. Soweit die gegenwärtige militärische Lage, die natürlich nicht umfassend sein kann. Die militärische Hilfe durch die westlichen Länder spielt für Kiew weiterhin eine große Rolle. Du hast eingangs ja bereits Waffenlieferungen an die Ukraine angesprochen über die türkische Kampfdrohne, quasi als Spende des litauischen Volkes. Das ist sicher mehr ein Zeichen der Solidarität als eine wirksame Waffenhilfe. Aber von den westlichen Ländern und vor allem aus den USA kommen immer mehr Waffen in die Ukraine. Aber offenbar läuft dabei nicht immer alles rund. Die amerikanische Zeitung Politico berichtet über Probleme bei der Verteilung der Waffen innerhalb der Ukraine, wo hakt es?
0: Ja, das sagt offensichtlich so wirklich an allem, was zur Logistik dazugehört. Es sei schwierig gewesen, in den letzten Wochen den Truppen an der Front die richtigen Waffen zu liefern. Da laufe vieles unkoordiniert, schreibt Politico. Und das haben sich die Redakteure dort natürlich nicht ausgedacht. Sie haben eine Quelle, über den Mann haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Jonas Oman heißt er. Das ist ein Schwede, der lebt in Litauen, unterhält aber seit 2014 eine Hilfsorganisation namens Blue-Yellow, die betreibt er mit Freunden zusammen und unterstützt die Armee der Ukraine, aber auch die Zivilbevölkerung im Donners mit Waffenlieferungen, mit anderen Hilfsgütern. Der hat im Interview mit Politico gesagt, dass eigentlich die USA nicht nur die Waffen abgeben sollten, sondern auch eine besondere Rolle in der Koordination spielen müssten. Also in der Abwicklung, der Verteilung, dass sie Entscheidungshilfe leisten müssen. Zum Beispiel, welche Brigaden in welchen Kampfräumen welche Waffen wirklich benötigen. Aber, so sagt er, da gäbe es große Defizite. Der Großteil der Unterstützung, die aus dem Westen kommt, sei sehr langsam. Sie werde schwerfällig transportiert und ende längst nicht immer dort, wo sie eigentlich hin sollte. Er hat das dokumentiert, laut Politico, mit vielen Bildern. Mit seinem iPhone hat er das gemacht. Und er bringt also nicht nur Helme oder Schutzwesten in das Land, sondern auch zum Beispiel Wärmebild, Kameras, Erkennungsdrohnen, also auch größeres Gerät. Er sagt, das Problem der Logistik der Ukraine sei, dass sie bisher sehr linear sei. Also immer nur... Vom Ausgangspunkt möglichst gerade irgendwo hin, ohne Flexibilität. Es gäbe kein Netzwerk, das funktioniere. Es gäbe Kommunikationslücken und es gäbe dann auch militärische Rivalitäten unter einzelnen ukrainischen Kommandeuren, die sich bemühten, selbst an die begehrten, vor allem schweren Artilleriewaffen zu kommen, mit dem Ergebnis dass diese Waffen manchmal dann einfach irgendwo nur rumstehen oder feststecken und nicht weiterkommen. Das ist das ganz große Problem. Nochmal Politico sagt und er sagt, eigentlich mussten da auch Profis ran, die USA, aber die würden bislang ja eine Politik verfolgen, dass sie die Waffen wirklich nur bis zur Landesgrenze bringen und dann, so steht es da wirklich, einfach nur good luck sagen. Also gutes Glück, seht zu, wie ihr damit klarkommt.
1: Na, ja, das sind ja komische Aussichten.
0: Allerdings, das wundert mich jetzt aber auch nicht, denn ich denke, das ist eine sicherlich immer wieder sehr chaotische Situation. Also ein Krieg, das haben wir ja oft gesagt und da den Überblick zu behalten äh, mit nicht den allermodernsten Kommunikationsmitteln stelle ich mir schwierig vor. Und damit sind wir fast schon bei der Bundeswehr mit nicht so guten Kommunikationsmitteln. Das hatten wir gestern, die Frage nach digitalen Funkgeräten, verschlüsselten und abhörsicheren, die sind mit Sicherheit auch Paket im 100-Milliarden-Sondervermögen. Da gab es gestern ja bei der Kanzlerrede noch den Dank an die Opposition, dass sie mitgeholfen habe, das Ganze beschlussreif zu machen. Plötzlich dann ein Bremse der Union. Es gäbe noch offene Fragen, Andreas. Aber du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Thema. Mittlerweile scheint der Weg frei zu sein für eine Abstimmung.
1: Ja, das ist so. Das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr ist jetzt in trockenen Tüchern. Der Bundestag kann über das entsprechende Gesetz am Freitag Abstimmen Gesichert ist dann auch die Zustimmung der Unionsfraktion, sodass dieses Sondervermögen auch in das Grundgesetz aufgenommen werden kann. Dafür war die Ampelkoalition auf die Unionsfraktion angewiesen. Denn nur so ist diese Zweidrittelmehrheit für die Verfassungsänderung zu erreichen gewesen. Am Mittwoch hatte es ja auf Seiten der Union noch einige Unklarheiten gegeben. Da wurden Abweichungen unter anderem bei den geplanten Einkaufslisten bemängelt. Es tauchte unter anderem die Frage auf, wo denn die rund 20 Milliarden Euro für Munition geblieben seien, die von der Bundeswehr benötigt werden, um NATO-Vorgaben zu erfüllen? Und dann pochten die Haushälter der Union auch darauf, dass mit der Tilgung ab spätestens 2031 begonnen werde. Denn der Begriff Sondervermögen ist ja letztlich irreführend. Aufgenommen werden ja Kredite. Das heißt, es werden für die Bundeswehr gigantische Schulden gemacht.
0: Es hat aber auch noch andere Kritik gegeben, etwa über die Aufteilung dieser 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr.
1: Ja, die Kritik gibt es, denn der Löwenanteil dieser 100 Milliarden Euro geht vor allem an die Luftwaffe. In dem Papier zum Sondervermögen werden zahlreiche Projekte aufgeführt. Dort ist auch von der, wie es heißt, Dimension Luft die Rede. Und dort steht dann die Summe von knapp 41 Milliarden Euro. Im Einzelnen werden dann diverse Projekte aufgeführt, zum Beispiel die Beschaffung von 9 Euro in der ECR-Version, also für den elektronischen Kampf. Das heißt, die Kampfflugzeuge sollen bei eigenen Luftangriffen die gegnerische Luftverteidigung stören und dann soll für den altersschwachen Tornado das US-Kampfflugzeug F-35 beschafft werden. Diese Maschinen sind dann ja auch als Träger der taktischen US-Atombomben gedacht. Genannt wird auch das Projekt schwerer Transporthubschrauber. Da hat sich das Verteidigungsministerium ja jetzt für den Chinook-Helikopter von Boeing entschieden. 60 Maschinen für etwas mehr als 5 Milliarden Euro. Und genannt wird zudem die bodengebundene Luftverteidigung. Außerdem das deutsch-französische Luftkampfsystem FKS wird erwähnt. Wobei dieses System noch lange nicht ausfinanziert ist. Denn die Kosten werden allein schon jetzt auf mindestens 100 Milliarden Euro geschätzt plus X, also da kommt noch was drauf vermutlich und dieses System soll 2041 den Eurofighter ablösen, so zumindest die Planung. Also da stehen unter der Überschrift Dimension Luft noch diverse andere Projekte, die ich hier gar nicht alle aufzählen möchte. Genannt wird auch der Seefernaufklärer und der leichte Unterstützungshubschrauber. Diese beiden Projekte sind allerdings nicht bei der Luftwaffe angesiedelt. Die Seefernaufklärer sind für die Marine bestimmt und der Hubschrauber für das Heer.
0: Trotzdem hat man ja den Eindruck, dass Luftwaffenprojekte dieses Sondervermögen dominieren, wenn sie nicht sogar den Großteil
1: auffressen. Ja, diesen Eindruck kann man haben. Das meiste Geld geht in Rüstungsvorhaben der Luftstreitkräfte. Marineprojekte haben ein Volumen von knapp 20 Milliarden Euro. Das sind unter anderem neue Fregatten, neue Korvetten und U-Boote. In der Größenordnung von ebenfalls 20 Milliarden Euro wird aber auch die Führungsfähigkeit der Bundeswehr ähm, angeführt. Also da soll investiert werden und damit ist vor allem die Digitalisierung gemeint und zwar Teilstreitkraftübergreifend. Das heißt, der Bundeswehr mangelt es noch immer an abhörsicheren Funkgeräten und anderen Kommunikationsmitteln. Vergleichsweise schlecht kommt das Heer dagegen bei diesem ähm, Sondervermögen weg. Dabei sind die Landstreitkräfte die größte Teilstreitkraft. Und der Ukraine-Krieg zeigt ja vor allem auch die Relevanz der Landstreitkräfte. Mhm. Das Heer aber bekommt weniger als die Marine. Dabei sind die Seestreitkräfte mit Abstand die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr. Daher gibt es an dieser Aufteilung dieser Mittel durchaus Kritik. Und nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde. So soll das Heer ja in den kommenden zehn Jahren drei voll ausgestattete Divisionen stellen und die Kosten dafür werden allein auf 35 Milliarden Euro geschätzt und der erste Großverband soll schon 2025 voll einsatzbereit sein. Also da bleibt die Frage, ob das alles aus dem normalen Verteidigungshaushalt finanziert werden kann. Das wird vermutlich nicht gehen, aber es bleiben noch viele Fragen offen und ich habe den Eindruck, da Darüber möchte man in der Bundesregierung im Augenblick wohl gar nicht so gerne sprechen.
0: Lass uns noch mal kurz zu diesen Waffenlieferungen kommen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hatte ja am Mittwoch die Lieferung eines Flugabwehrsystems und eines Ortungsradars an die Ukraine angekündigt. Eine offizielle Bestätigung für die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern, die gibt es aber weiterhin
1: immer noch nicht. Stimmt, eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Und das liegt aber möglicherweise auch daran, dass der Bundeskanzler inzwischen die Federführung bei Waffenlieferungen hat und nicht mehr das Verteidigungsministerium. Das heißt, das Kanzleramt macht die Vorgaben, gibt den Takt vor. Und das Verteidigungsministerium muss dann zusehen, wie es diese Dinge dann umsetzt und umsetzen kann. So zumindest mein Eindruck. Und offenbar ist das Verteidigungsministerium in Sachen mehr Mehrfachraketenwerfern noch nicht ganz so weit. Möglicherweise ist man da zurzeit noch mächtig am Rotieren und am Improvisieren, denn die Mehrfachraketenwerfer werden wohl nur aus der aktiven Truppe kommen können, das heißt aus den Artilleriebataillonen der Bundeswehr. Und das ist natürlich ein Problem, denn bisher hat es immer geheißen, man dürfe die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht schwächen. Das ist ja auch insbesondere das Credo der Verteidigungsministerin. Und schon bei den sieben Panzerhaubitzen 2000, hat es Verrenkungen gegeben, so will ich das mal sagen, indem die Bundeswehr gesagt hat, die Geschütze kämen aus der Instandsetzung. Nun, äh, nur da haben sie nicht ewig gestanden. Kurz, sie fehlen letztlich bei der Truppe. Also bei den Mehrfachraketenwerfern Mars wird das wohl ähnlich laufen. Und unklar ist auch noch, ob es wirklich vier Systeme werden, die an die Ukraine gehen. So hat es ja zunächst geheißen. Es ist aber auch zu hören, dass vermutlich auch Großbritannien Mehrfachraketenwerfer abgeben wird. Offenbar wird dort im Moment ebenfalls eine Lieferung geprüft. Und wenn wir jetzt schon gerade bei ausländischen Waffenlieferungen sind, nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters, wird in den USA zurzeit geprüft, ob in die Ukraine auch größere Drohnen geliefert werden. Kiew hat zwar bereits jetzt verschiedene Drohnen, wir haben ja auch darüber mal geredet und berichtet, die US-Drohne von General Atomics kann aber bis zu 30 Stunden in der Luft bleiben. Außerdem ist es möglich, sie mit bis zu acht Hellfire-Raketen auszurüsten. Und jetzt, Carsten, wollen wir mal nach Dänemark mhm. schauen, denn du warst ja mehrere Jahre ard hörfunkkorrespondent in Stockholm und damit gehörte zu deinem Berichtsgebiet auch Dänemark. Wir haben über den Hintergrund der Abstimmung über den EU- Verteidigungsvorbehalt bereits gesprochen. Am Tag danach steht nun fest, die Dänen wollen mehrheitlich auch bei der Sicherheitspolitik der Europäischen Union mitmachen. Was ändert sich da jetzt konkret für das Land und für die Union?
0: Also es hat sich erstmal, glaube ich, ganz signifikant was in den Köpfen der Dänen verändert. Denn das ist ein so klares Votum gewesen für eine bessere EU-Integration wie seit langem nicht. Und das heißt ja, dass aus diesen etwas widerspenstigen Europäern unter dem Eindruck des Krieges doch etwas mehr bekennende Europäer offenbar geworden sind. Das wird auch Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Aber erstmal geht es um Verteidigungspolitik. Nach 30 Jahren macht Dänemark da also mit. Das heißt zum Beispiel, dass man sich mittlerweile auch an und dann wieder an militärischen Aktionen beteiligen kann. Bislang ist Dänemark zum Beispiel nicht Teil etwa der Kooperationsplattform PESCO. Da werden gemeinsame Militärprojekte organisiert. Es geht nicht, dass Dänemark mitarbeitet an der Entwicklung von militärischen Kampfmitteln. Das alles wird sich ändern. Der Außenminister Kofort hat gesagt, das Land könnte jetzt eine größere Verantwortung für die Sicherheit in seiner eigenen Nachbarschaft übernehmen. Das sei auch wichtig angesichts des russischen Angriffskrieges. Ich habe gerade gesagt, das Votum war ziemlich eindeutig. Fast 70 Prozent dafür, etwa 33 dagegen. Da, Das ist wirklich, hätte ich auch nicht erwartet, dass das so deutlich wird. Es werden jetzt noch ein paar... Dinge geklärt werden müssen. Das ist eigentlich eher so formal. Irgendwann wird dann das dänische Außenministerium die anderen EU-Länder schriftlich von diesem Kurswechsel in Kenntnis setzen. Man rechnet damit, dass das schon am 1. Juli so sein wird. Und dann tritt Dänemark in die europäische Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit ein. Dann wird das Parlament in Kopenhagen sich zusammensetzen und dann etwa auch bestimmen, ganz konkret, was bedeutet das? Welche Militäreinsätze, wo die Dänen eben bisher nicht dabei waren, nehmen wir jetzt mit? Wo machen wir mit? Da geht es zum Beispiel um Friedensmissionen, aber auch um Ausbildung von Soldaten anderer Staaten. Das heißt, wie gesagt, für Dänemark im Kopf ein deutliches Stück mehr Europa als bisher und für Europa, nun ist Dänemark kein großes Land und keine militärische Macht, aber natürlich trotz allem auch eine Stärkung natürlich der militärischen Komponente, gerade weil die Dänen ja gesagt haben, wir müssen eben uns nicht nur auf die NATO verlassen, sondern auch daran arbeiten, dass Europa mehr und mehr in die Lage versetzt wird, sich selbst zu beschützen. Das ist, wenn man dir auch zugehört hat in den letzten Podcasts, noch ein weiter, weiter Weg, aber Dänemarks Entscheidung ist ein Schritt in diese Richtung.
1: Carsten, du hast den ersten öffentlichen Auftritt von Ex-Kanzlerin Angela Merkel bereits erwähnt. Sie hat nach monatelanger Zurückhaltung beim Abschied des langjährigen DGB-Chefs Rainer Hoffmann vor mehr als 200 Gästen die Laudatio gehalten und sie hat sich erstmals zum Krieg in der Ukraine geäußert. Was hat sie gesagt und was nicht?
0: Ja, fangen wir mal damit an, was sie gesagt hat. Sie hat den Krieg äh, verurteilt, logischerweise. Sie hat aber auch gesagt, dass sie als Bundeskanzlerin Außerdienst keine Einschätzung von der Seitenlinie abgeben wolle. Eigentlich nicht, das erklärt ihr langes Schweigen. Aber jetzt sei dieser Krieg doch wohl äh, so heftig, dass sie ihr Schweigen bricht. Ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, hat sie gesagt. Eine tiefgreifende Zäsur in der Geschichte Europas. Sie unterstützt alle Anstrengungen der Bundesregierung, der EU, der USA, der G7, der NATO, um den, wie sie sich ausdrückt, barbarischen Angriffskrieg Russlands zu stoppen. Das ist das, was sie gesagt hat. Überlebenswichtig sei jetzt die Geschlossenheit der Europäischen Union auch erwartbar. Was sie nicht gesagt hat, sie ist eben nicht auf ihre eigene Politik als Kanzlerin gegenüber Russland eingegangen. Und sie war viele Jahre Kanzlerin. Sie hat nicht, wie Präsident Steinmeier gesagt, ich habe mich geirrt. Sie hat nicht mal Wladimir Putin mit Namen genannt. Sie hat ihn einfach nicht erwähnt. Das ist jetzt auch in der Reaktion, eigentlich das, was ihr angekreidet wird. Allerdings steht, wenn ich zumindest dem, was ich Netz, im Netz lese, Glauben schenke, demnächst ein weiterer Auftritt an, schon am kommenden Dienstag. Da soll sie einem Spiegelreporter ein Interview zugesagt haben, wie es heißt, zu Fragen der Gegenwart. Und möglicherweise hören wir dann ja noch etwas mehr von unserer ehemaligen Kanzlerin.
1: Wir sind gespannt.
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich entschuldigen wird. Das hätte sie dann möglicherweise doch gleich getan oder wenn sie, sie muss sich auch nicht entschuldigen, aber ich glaube, die Leute hatten schon erwartet, dass sie in irgendeiner Weise darauf eingeht, dass da halt in den letzten Jahren, ich habe es gesagt, Warnungen zumindest überhört worden sind, unter anderem aus dem Baltikum. Zu unseren E-Mails, lieber Andreas, wir haben eine bekommen von Tim Kröber aus Viersen in Nordrhein-Westfalen, eine lange E-Mail, deshalb lese ich in Auszügen vor. Warum wird im Westen von allen politisch Verantwortlichen und auch allen Medien nicht im Ansatz in Erwägung gezogen, die Ukraine aktiv militärisch zu unterstützen? Die kurze, einfache Antwort ist ja immer, weil die NATO mit allen Mitteln verhindern will, Kriegspartei zu werden. Klar, aber warum? Ja, diese Länder wären dann Kriegsparteien, aber sie würden ja Russland nicht als Land angreifen, die russische Staatsgrenze würde nicht verletzt. Würde man beispielsweise nur die Seeblockade brechen und präzise Schläge gegen die russische Artillerie und vor allem Raketenartillerie durchführen, wäre der Krieg für die Ukraine deutlich einfacher zu überstehen.
1: Stimmt das? Also ich finde, diese Fragen spiegeln sich zum Teil ja auch in anderen E-Mails wieder. Die Aussage mhm. ist dabei, um das einfach vereinfacht auszudrücken, der Westen ist viel zu defensiv und reaktiv. Er müsste gegenüber Russland viel entschlossener und selbstbewusster vorgehen. Carsten, du hast ja aus der langen Mail nur Auszüge äh, zitiert. Der E-Mail-Schreiber beschreibt aber auch ein Szenario und danach wird Putin ultimativ aufgefordert, innerhalb von sieben Tagen seine Streitkräfte aus der Ukraine abzuziehen. Andernfalls würden nato länder Kiew militärisch unterstützen und russische Soldaten in der Ukraine angreifen. Also so eine Reaktion wäre vermutlich im Interesse Kiews, aber so ein Vorgehen ist natürlich auch sehr riskant und gefährlich, denn es könnte sehr schnell zu einer Eskalation kommen und damit zu einer direkten Konfrontation mit Russland und Russland ist eine Atommacht und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Es ist schließlich nicht gesichert, dass so ein Vorgehen dann auch letztlich auf die Ukraine beschränkt werden könnte. Militärische Operationen bzw. Kriege verlaufen oft nicht, wie geplant, nach einem festen Drehbuch ab, sondern sie haben eine eigene Dynamik. Das sehen wir ja auch gerade in der Ukraine. Denn Moskau musste sein Vorhaben, die Hauptstadt Kiew unter Kontrolle zu bringen, ab also ich finde, so ein Vorgehen ist mit vielen Risiken verbunden und einer großen Eskalationsgefahr. Und aus meiner Sicht ist es nachvollziehbar, dass die westlichen Regierungen so einen offensiven Ansatz ablehnen. Er wäre vermutlich in der breiten Öffentlichkeit auch gar nicht vermittelbar. Und natürlich müssen Regierungen bei einem militärischen Vorgehen die Rückendeckung der eigenen Bevölkerung haben. Und das kann ich nicht erkennen bei einem so offensiven Vorgehen. Ich gehe einfach daher davon aus, dass die westlichen Regierungen an ihrem Ziel festhalten werden, keine Kriegspartei zu werden. Ob diese Position durch die Zunahme der Waffenlieferungen unterminiert werden könnte, das ist dann allerdings eine andere Frage. Das Ziel der NATO-Staaten ist aber immer noch, nicht direkt in den Ukraine-Krieg hineingezogen zu werden.
0: Jörg Wolle schreibt, wenn die Ukraine die Russen vertreiben möchte, muss sie auch die Angreifer in Russland angreifen können. Es kann ja nicht sein, dass man angegriffen wird und der Aggressor nach einem Rückzug hinter die eigene Grenze geschützt ist. Warum dürfen die Ukrainer keine Waffen haben, die auch nach Russland schießen und die Aufstellung der Angreifer bombardieren? Das wäre für mich ein legitimes Kriegsziel. Zu einer Abschreckung gehört doch auch, dass Russland eigene Schäden befürchten muss. Ein Angriff mit Raketen über die Grenze muss die Ukraine doch beantworten können. Meine Meinung, wir sollten mehr Mumm haben, Putin in die Schranken zu weisen.
1: Also Zwischen Russland und der Ukraine gibt es einen bewaffneten internationalen Konflikt. Beide Seiten sind damit Kriegsparteien. Damit ist Kiew keineswegs verboten, militärische Ziele auch in Russland anzugreifen oder zu bekämpfen. Es hat ja solche Attacken auf russischem Territorium offenbar auch schon gegeben. Darüber haben wir in diesem Podcast bereits vor einigen Wochen gesprochen. Ich denke da an den Angriff von zwei Hubschraubern auf ein Treibstofflager im russischen Belgorod. Die Frage ist allerdings, ob so ein Vorgehen auch immer militärisch klug ist. Denn solche Attacken können a zu einer weiteren Eskalation des Krieges beitragen. Der Krieg könnte dadurch ausgeweitet werden. Und hinzu kommt, die bei einem solchen Angriff eingesetzten militärischen Mittel fehlen dann möglicherweise an anderer Stelle. Und ein anderer Punkt wäre, dass die Unterstützung der Verbündeten Staaten möglicherweise verloren gehen könnte. Und wir haben ja den aktuellen Fall, dass der Präsident Biden die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern ausdrücklich davon abhängig gemacht hat, dass damit nicht russische Ziele außerhalb der Ukraine angegriffen werden. Denn die USA und die NATO wollen eine direkte Konfrontation mit Russland verhindern. Und das ist möglicherweise die Erklärung, warum Mann äh, und auch Kiew nicht darauf erpicht ist, auch russische Ziele in Russland selbst anzugreifen.
0: Unsere Adresse wie immer Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE, wenn ihr, wenn Sie Fragen an uns haben, wir beantworten sie gerne. Das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Und es gibt wie immer, wie fast immer, eine weitere Podcast-Empfehlung. Diesmal eine, die sich mit den deutsch-russischen Wirtschaftsinteressen beschäftigt. Akte Nord Stream 2. Alle sieben Folgen gibt es jetzt in der ARD Audiothek. Es geht darum, warum die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern so lange an dieser Pipeline und an ihrem Putin-freundlichen Kurs festgehalten hat.
1: Hallo, ich bin Michael Klingemann. Nord Stream 2, eine Klimaschutzstiftung, die hilft, eine Gaspipeline fertigzustellen und Verstrickungen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit Russland. Darum geht es in unserem Podcast Akte Nord Stream 2 Gasgeldgeheimnisse. Wer die komplexe Geschichte und die vielen Vorwürfe gegen die Landesregierung verstehen will, abonniert am besten den Podcast Akte Nord Stream 2 Gasgeldgeheimnisse in der ARD Audiothek.